0: Você tá entrando na área de transferência, 26º episódio do nosso podcast patrocinado, como sempre, pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo Bem, graças, graças a Deus.
0: Oi, do terceiro lado da linha, temos o senhor Cocatec em pessoa, dono do primeiro podcast modular do Brasil, beleza? <risos> beleza. Eu quero saber o
2: seguinte, tô, tá rolando um papinho boca miúda, que tem um, um estúdio de podcast no Loop Studio, é verdade isso agora? Pois é, temos um estúdio, ó, oh,
0: né? é então, é, é um jabá natural, porque não tava combinado falar com isso aqui não.
2: <risos> eu quero saber quando é que vai é, rolar uma foi... gravação presencial, isso é que eu quero saber. Convidar ninguém convida, né Bruno?
0: Ah, você já tá com passagem marcada que eu sei, você estará aqui dia 21 para gravar, junto com o Bruno Casimiro e eu no mesmo lugar, primeiro episódio Olha lá. gravado ao vivo aqui, dia 21 a gente vai gravar e aí dia 23, né, que é na sexta-feira, esse episódio vai ao ar. Ah, agora sim, agora eu senti firmeza. Assim, e já que você levantou a bola, <risos> eu vou cortar. Aqui no Loop Studio a gente fez um, tá com o estúdio que é onde eu tô gravando agora aqui o podcast, é um estúdio pra gravação de podcasts, né, tem uma estrutura toda bacana aqui, os quatro microfones, uma sala de edição do lado de fora, tá com um cara de estúdio mesmo, de dublagem, né, Que montou aqui foi o Nanete, que é dublador, ó a citação do episódio aqui do Nanete. <risos> Só faltam os AirPods <risos> agora. É, e ficou um resultado bem legal. Então, se você está escutando e tem um podcast, ou pensa em gravar um podcast, vem trocar uma ideia comigo. Vamos ver se você consegue... Se você consegue, não. Você consegue, né? Mas vamos ver quando que dá para você vir aqui <risos> gravar, que nem a gente já vai fazer aqui dia 21, beleza? Show! maravilha Bom, vamos entrar aqui no follow-up, começando... Eu queria começar falando do iPad Pro, né? Que começaram a sair os reviews. A gente falou sobre ele, porque a Apple anunciou na WWDC na semana passada, né? Mas falou meio rápido, porque eu tava com, 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 com medo do episódio ficar gigantesco. E ficou, né? <risos> é. Mas eu queria falar um pouco dele, em especial daquele recurso que se chama Promotion, né? Começaram a sair os reviews dele, né? No começo dessa semana. E todo mundo chamou atenção pra isso, que foi uma coisa que... Não digo que passou batida na apresentação, mas eu acho que, como a Apple também estava correndo, né? para não deixar o keynote gigantesco como também ficou, é, é. ela explicou meio rapidão ali o que, que é, e o pessoal que fez os reviews e está publicando mostrou que isso é uma coisa, na verdade, bem mais sensacional
2: do que a Apple tinha pintado no, no, quando ele explicou, né? Deixa a coisa bem mais fluida. Quem já viu, tá acostumado, a gente está acostumado a ver filme em 30 Hz, quando passa a ver 60, dá aquele efeito meio de animação, né? A coisa fica uhum. mais mais fluida, assim, você estranha um pouco. Imagina agora com 120 Hz.
0: E o Hz, pra quem... Pra... Eu,
2: eu vou me enrolar pra explicar, então peço pra um de vocês dois explicarem o que, que é o Hz. O Hz, basicamente, é a quantidade de vezes, se eu não me engano, acho que o olho humano só consegue reconhecer 23, 25 quadros por segundo. Qualquer coisa que se mova a 23 quadros por segundo, O mais rápido do que isso, a gente tem uma, uma ideia que a coisa está em movimento. Né? A gente não... Sim, é, o, o padrão do cinema é 24 quadros por segundo. Isso aqui tem. aí, Enfim, vai sempre melhorando, né? <risos> nunca, nunca tá bom. E agora a gente está nesse padrão de 120 Hz, ou seja, uma taxa de atualização absurda, a coisa fica bem mais fluida. É como se tivesse, vamos assumir aí 25, é como se tivesse aí quase 5 vezes mais do que o, o olho conseguiria capturar naturalmente.
0: Uhum. A gente consegue perceber a frequência da tela geralmente quando tem uma câmera gravando um monitor, né, e aí a frequência da gravação é diferente da frequência do monitor, e aí você consegue ver aquelas linhas que vão viajando. Isso tinha um monitor mais antigo, né, hoje é mais difícil de você ver. Mas é isso, é a frequência de atualização da tela. E é legal, e no fim das contas, o que é o Promotion, né? É um jeito que a Apple fez de... De deixar a tela do iPad com uma frequência De atualização de, de, de 120 Hz Só que é uma coisa variável né? O sistema fica ali é, Entendendo o que está que na tela Se estiver rodando um vídeo, por exemplo Ou um jogo até o Apple Pencil ali na tela a, a frequência de atualização fica em 120 Hz Mas se você estiver lendo um texto Uma coisa mais estática Essa frequência consegue é, Ela cai para até 60 Eu acho que 60 é o mínimo E isso ajuda inclusive a economizar bateria né? Então é uma administração feita em tempo real Da frequência de atualização da tela E o pessoal que testou isso aí Tá falando que é sensacional, né? Que é um... Tudo bem que é uma coisa técnica, né? É, é, você tem que procurar para encontrar esse benefício, né? Porque é uma coisa muito, muito minuciosa ali uma coisa, É um detalhe Mas quem começa a prestar atenção nisso Percebe, né? Um scroll de página, por exemplo Até a visualização de um vídeo, né? Isso tá fazendo uma diferença absurda para quem testou
1: não, a própria latência do Apple Pencil também, né? Quando Isso, você tá é. escrevendo ali, ele passa um pouquinho mais devagar. Assim, não dá para você perceber absurdamente se você estiver, tipo, olhando rápido, fazendo outra coisa junto. Mas tem até um vídeo que a gente vai colocar na descrição aqui que o cara faz... Ele faz o teste ali da, da, dessa latência e ele filma em câmera lenta, né? Para a gente ver a, a, a diferença de como que o, o, o Pencil tá escrevendo, né? É bem, é bem uhum. bacaninha.
0: É, então, e esse vídeo mostra... Eu fiquei impressionado porque, assim, o, Apple, o jeito que o Apple Pencil funciona, né? ele fica tentando adivinhar o que, que você vai fazer em seguida. Né? Então, para quem, quem usa bastante o Apple Pencil para escrever ou pra até para desenhar, você vai fazer um círculo, por exemplo. Né? A hora que você tá fazendo o círculo, ele tá sempre pensando na frente e jogando o resto do círculo é, 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 antes de você fazer, e aí ele só corrige a hora que você faz o traço mesmo. E isso dá, é para dar a impressão de que ele é muito rápido. né? E aí, isso é uma é, loucura, né, é, cara? E aí, essencialmente, ele realmente fica muito rápido, porque ele, ele fica tentando adivinhar até acertar. E agora o que está acontecendo é que eles estão usando menos isso porque a frequência está tão é, é alta né, de atualização que parece... Quem testou, estava ouvindo hoje um podcast que é o, o Cortex, e o CDP Grey falou que é, a impressão que dá é que você está riscando a tela com uma caneta mesmo, que não, não tem... Um, um delay que, que dá pra perceber que a coisa ficou bem, bem fluida e bem bacana mesmo.
1: Tipo, você não precisa aprender a escrever que nem a gente falou da Siri, né? Você não precisa aprender a falar o Siri você não precisa aprender a escrever com, com essa caneta nova, né? Parece que realmente é o papel.
0: É, então, é, é isso. Então,
1: se e, você já soubesse. E, e esse
0: negócio da atualização tá me fazendo seriamente quebrar o que eu tinha dito aqui há umas semanas e eu, eu tô pensando em comprar o um iPad Pro novo de 12.9. <risos> Porque é uma melhoria, eu, eu tava comentando isso mais cedo hoje com o, com o Rodrigo lá do Tecnicalidade, aliás, essa, essa sexta vai sair, hoje, né, vai sair episódio novo que eu também participei. É, e falando que é, é um docinho a mais, assim, no uso do dia a dia, mas cara, se dá pra experiência ficar mais bacana, então por que não ter essa experiência mais bacana, né? Então se eu tiver essa oportunidade de primeiro vender o meu, que eu sei que é uma coisa que não é tão fácil de ser vendida, é, eu pretendo sim comprar o, o novo porque eu quero ter essa experiência mais bacana ainda, né, usando ele todo dia.
1: Seremos dois, querido, seremos dois. Ah, você vai comprar também? <risos> vou comprar também. Boa! Quer dizer, eu tô, eu tô naquela, naquela coisa assim, eu vou fazer uma viagem em outubro, hum. aí se o novo iPhone for absurdamente muito bom, a gente vai pro iPhone, senão vou ficar no iPad <risos> Pro.
0: Boa, aí só vai faltar o Coca. Só vai é, faltar o um Coca, eu é verdade. Eu tô
2: pensando, nesse 10.5 eu tô pensando, tô de olho. O meu lugar 2 é, daqui, né? Mas. Pensando, 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 Boa, boa. Só para esclarecer, esse recurso de frequência variável
0: da tela tem nos dois prós novos, né? Então, tanto no 10,5 quanto no 12.9. E uma coisa que. Esse podcast que eu tava ouvindo mais cedo também, ele fala. A explicação que eles deram é a seguinte, na né? hora que você tá usando, a impressão que dá é que é fake. Sabe quando você tá vendo um filme e aí uma tela foi claramente aplicada num fundo verde, assim, porque <risos> ela tá <risos> com uma qualidade bagulha. Fica, o scroll tá diferente, as imagens estão diferentes... Eles falaram que é assim, uhum. de, de verdade, né? E o, o Paul Haddad, que é o, por, o programador do Twitch Bot... Divulgou um vídeo, ele publicou um vídeo... E tá com os dois iPads, né? O novo e o velho lado a lado... E ele abre um aplicativo no iPad novo... E abre o aplicativo no iPad velho... E cara, é, é assim... Na hora o meu iPad estragou... Eu falei, eu preciso de um novo mesmo... Porque <risos> é, é, é impressionante como esse tipo de coisa... Que você sabe que assim que você tiver você vai querer que, que, que exista em todos os outros produtos, né? Então, eu espero que isso chegue no iPhone nesse ano. É, nem mexi ainda, mas só dos vídeos que estão que, que, que aparecendo e dos reviews das pessoas, que são as pessoas em quem eu confio, todo mundo chamando tanta atenção para isso, eu tenho certeza que essa vai ser um, um, um salto bacana. Assim como, acho que foi o Marco Arment, né? Que faz o Overcast, falou que... É, tecnicamente, o jeito que você... Nem todo mundo, talvez, perceba, mas para quem
2: percebe, quem valoriza esse tipo de coisa é um salto
0: tão grande quanto foi da tela que não era retina para tela
2: retina vamos ver uma coisa que eu queria do iPad no iPhone é esse esquema de reconhecer a cor da luz e dar uma tingida na tela para que uhum. é
0: todo mundo achava que isso ia chegar nesse iPhone no iPhone 7 né e não chegou Eu queria que é o como é
2: que chama esse recurso não é trutone hum. trutone é do vamos roubar aqui trutone trutone display é, 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 trutone isso, aí, display. é isso mesmo ah, eu pensei que fosse do flash
0: não 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 trutone display é que é, ele é diferente do night shift lá o night shift dá uma, uma amarelada na tela esse ele muda um pouquinho fica um pouquinho amarelo também se precisar mas é, é bem pouca coisa para como se fosse um papel também tô, tô... Eu tinha isso no iPad Pro, que eu tinha no iPad Pro menor Mas como eu vendi ele, não tem mais É, é, um, é outra coisa, é, um, é outro docinho Que quase não faz diferença Mas de quase não fazer diferença em quase não fazer diferença A experiência fica melhor Enfim, vamos seguir com o follow-up aqui Falando do e-mail que a Anjo mandou pra gente Primeiro, dando os parabéns pelos 25 episódios Ela falou que gostou bastante do episódio da WWDC Inclusive eu gostei, foi um dos meus favoritos né? É, ficou, ficou divertido mesmo e, ficou bacana. É, e ela falou de dos chutes que a gente deu e sentiu falta de um ponto que pelo menos para ela é, é seria importante, né? Ela fala que assim, seria legal alguns comandos da Siri funcionarem sem internet. Tipo ah, você eu também trocar acho. de música. Mexer no brilho da tela, tinha que rodar localmente, né? Ser reconhecido só pelo Sim. próprio aparelho. E perguntou a nossa opinião. Bruno disse
1: que também acha, né? Cara, eu também acho, até porque, assim, às vezes você tá, num, você tá na rua, né? Sei lá, e você não, não quer olhar, você que se aperta para fazer um negócio. E se você tem um celular que não pega muito bem, né? Uma operadora que não te ajuda, hum. você não consegue mexer. Sim, e não faz, não faz muito sentido, tipo, você não usar a Siri porque você não consegue ligar o seu alarme com a Siri porque você está sem internet, saca? Tipo, por que, por que você precisa da internet para isso? Não faz sentido.
0: É, eu concordo. Eu acho que existem... E, e eu imagino que isso vai chegar ó, no, num futuro não muito distante. É, um momento, né? Exatamente isso, porque são alguns comandos que são relativamente previsíveis, né? E quando a Apple tiver um, um processador de, de, de... Um chip de, de processador de linguagem natural do iPhone, por exemplo ele vai conseguir fazer isso, né? processar localmente esses pedidos. E coisa besta, né? Se eu perguntar a idade do Arnold Schwarzenegger, é óbvio que a Siri não vai saber. Mas ligar o Exato. alarme, tela, esses comandos mais simples que são contidos, são, são é, é, autocontidos ali no sistema, poderiam mesmo é, é, fazer parte, sim.
2: Tem coisas que você começa a usar e faz um baita sentido. Eu ontem me assustei, eu olhei para o... Eu estou usando no... como watch face, do beta, a Siri. E aí eu fui olhar a hora, a Siri mostrou pra mim... Ó, oh, vai chover hoje de noite, tá? Vou botar previsão de chuva 11 horas da noite. São coisinhas assim, cara, que sensacional. Eu sempre busquei essa coisa de dinamismo no, 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 como mostrador. E nunca tinha, tinha que ficar trocando de mostrador. Agora tá aí, resolveu, faz um baita sentido. Outra coisa também que eu mega gostei no, no beta... É que o aplicativo do Apple TV... Você tem que ir lá, localizar, por mais que tenha um atalho, coisa chata. E agora ficando na central de controle... Ficou bem bacana porque você nem abre o aplicativo que está na central de controle, não é um uhum. atalho para o aplicativo. Você faz um 3D Touch no ícone do, do Apple TV, aparece um próprio controle. Aí você já sai controlando ali, já pra, pra, menu vai, volta, dá play, pausa. Ficou sensacional, coisa que você diz, caramba, por que, que não fizeram antes, né? Ficou <risos> muito fluido.
0: Boa, você adivinhou a próxima pergunta dela que era essa, né? Que ela viu que tinha o um ícone da Apple TV aqui no, na central de controle e perguntou o que que era. Inclusive, nosso amigo Felipe Cepriano disse no Twitter esses dias que esse... Não é um aplicativo, né? Esse, esse widget da central de controle da Apple TV tá, tá melhor e mais confortável de mexer do que o próprio Siri Remote, Verdade. né? Que é aquele que ninguém nunca consegue acertar. Se tá de virado para cima, virado para baixo, né? Ora, uma coisa que eu acho que a Apple podia melhorar um pouquinho nisso aí é o seguinte. Você faz... Você tem o ícone da Apple TV, se você toca nesse ícone, não acontece nada. Se você faz o 3 Touch, aí ele abre esse widget, né? Se o ícone não tem uma coisa de ligar ou desligar, tipo a lanterna, por exemplo... A hora que eu tocasse nele, ele já podia expandir e abrir né? então acho que isso é uma coisa que vai poder acontecer no futuro, e concluindo o e-mail da Angel, ela deu os parabéns pra você ah, Copa. você o, o vitorioso
2: ah, do primeiro bola de cristal ADT, um ano de rei da mesa um ano vocês vão ter que respeitar a minha opinião, não poder dar carteirada. no tapetão, hein, no tapetão
0: mas você foi o vencedor, eu ganhei os pontos corridos, você ganhou por, por, por aproveitamento eu sou o campeão moral, você é, você, você é o campeão da, da, da criatividade com o macOS e formagem. <risos> vamos entrar aqui no primeiro tópico do, do episódio de hoje, que é a E3, né, foi uma expectativa danada, faz, faz tempo que eu não via tanta gente tão empolgada pra chegar ao E3 como aconteceu nesse ano, porque tinha muita coisa pingando aí pra ser anunciada, né, a Microsoft com o tal do Project Scorpio, que já fazia mais de um ano que ela tava, ó, oh, vai chegar, hein, estamos fazendo, em segredo, não vamos contar o que é, mas ó, fica esperto, está chegando, chegou, né, o Project Scorpio, que na verdade é o Xbox One X, né, que é a a geração seguinte do Xbox One, que vai concorrer com o PS4 Pro, né? Que a Sony lançou não faz muito tempo. A Nintendo também anunciou bastante coisa pro Nintendo Switch, né? Aliás, o Nintendo Switch por si só, desde que ele foi lançado, deu um... um... trouxe uma empolgação de volta pro mundo dos jogos, que acho que é de um público diferente, né? Do público gamer, hard gamer ali, o pessoal do PS4, o pessoal do Xbox... A galera da Nintendo, eu acho que é uma galera menos heavy user de videogame, e, aí, e, e eu me incluo nisso, né? eu não Faz tempo já que eu não sou um heavy gamer dessas coisas, mas o Switch eu tenho me coçado um pouquinho pra comprar, mas não, não, por enquanto eu não vou comprar. <risos> mas teve bastante lançamento de... de... Isso no próprio Super Mario Odyssey e tudo mais Queria saber o que vocês acharam dessa 3 E o que mais chamou a atenção de vocês Que
1: foi anunciado nessa semana só, só um comentário breve, né, quando a gente fala de, de games Essas paradas uh, o, 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 tem, tem muito tem muitos negócio de lado Também, né, isso tem em todo lugar A gente tá falando em off aqui antes sobre os é, androidistas, iOSistas aí, né? Ah, nos games a gente tem, mano. Os, os caras que gostam do, do PlayStation, os caras que gostam do Xbox e os nintendistas da vida aí. Eu, por uhum. exemplo, sou gosto muito da Nintendo. É, que você comentou do Switch, né? Que pô ele deu uma empolgada. É que parece. Eu ainda não, eu joguei, tal, tá, já brinquei, mas parece que com o Nintendo Switch a Nintendo voltou a ter uma, uma... A inovar na jogabilidade, que era é o que eles sempre faziam, saca? Tipo, eles pararam de lançar mais do mesmo ali, que era o, 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 Wii, o Wii, o Wii U e tal, e fizeram é. uma coisa completamente diferente e isso tá motivando muito as pessoas. Até é, eles falaram que vai ter o, o Skyrim, né? Que é um jogo que já tem seis anos aí. Vai, é, vai ter pro Switch, que é. antes não, nunca ia ter. E vai ter coisas misturadas com Zelda, por exemplo. Isso é uma coisa que faz motivar a galera absurdamente, né? Tipo... Observando
0: esse mercado de fora, né, por não não tenho nem videogame em casa, é... a empolgação que eu vejo com o Switch é parecida com a empolgação que eu via no Nintendo 64, né, do Nintendo 64 para cá, uhum. pelo menos a minha impressão, posso estar tá redondamente enganado, é que a Nintendo não voltou a empolgar com esse monte de, de com os com os consoles que ela lançou depois, nada conseguiu fazer
1: esse sucesso enorme que o Nintendo Switch conseguiu fazer. É, eles empolgaram bastante com o Wii, mas aí depois saiu, não foi tudo isso, e aí morreu aí, né? Uhum. Ficou é, parado. Então. Mas enfim, a Nintendo console, ela anunciou,
0: foi, foi jogo, né? Expansão do Zelda, coisa assim, mas quem chamou bastante atenção
2: mesmo nessa E3 foi a Microsoft com o Xbox One X, né? Foi o grande... Ah, a Sony só apresentou trailer de, de, de game. Ah, vai ter esse aqui, hum. vai ter esse aqui, vai ter esse aqui. Que claro, pra videogame, né? Não dá pra gente ter um honrado novo todo ano, o grande barato uh, ainda bem inclusive, né <risos> o grande barato são, <risos> ainda bem. são os games mas assim, o que eu gostei até porque né, eu sou mais de hardware eu gostei foi do Xbox One X você imaginar o que, que são 6 teraflops, você imaginar é, <risos> é, refrigeração líquida, você ter um, 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 a GPU é um, é um monstro, você tem 40 unidades de, de processamento dentro da GPU, cada uma delas rodando a 1 GHz então é.
0: Uhum. 4K nativo, né? Pra rodar os jogos. E... 4K nativo, isso.
2: São... Faz 120 frames, não? São 60 frames. É, 60. Ai, 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 a ah, decepção. Mas já tem evolução, <risos> já tem coisa pra próxima. <risos> pra E4 é... ano que vem, Xbox né? Xbox <risos> One X2. A E4 de 2018. Não brincadeira, E3 não, não, não é sequencial. Mas eu gostei, gostei da, da Microsoft. Agora, uma coisa que eu senti falta foi de realidade virtual. Ah, é, então. Você falou, ah, não, Sim, vai né? ter Skyrim aqui com o VR, vai ter isso aqui com o VR, mas eu, eu senti falta de algo mais, sabe, é, mais denso assim, sabe, algo mais, mais encorpado. Ok, o, foi apresentado o um, um HTC Vive, acho que foi o da Vive que, sem os fios, foi a Vive ou foi o, o óculos sem os fios? Foi, foi a HTC Vive mesmo. Ah, então. Isso é porque ficar com o é uma coisa meio, meio esquisita. Ainda tá trambolhão, mas... <risos> Tá indo
1: Eu fico pensando em, em realidade virtual, cara é, é, ainda, é, ainda é muito cedo, né A gente ainda tá muito no começo Porque é, é, um, cê, meu, é o que você falou É um trambolhão, né Mas por outro lado Será que tem como diminuir muito esse, esse, o, o óculos de realidade virtual Pra você não perder a experiência? Porque você precisa se isolar ali né para poder ver aquele negócio para poder entrar no mundinho
0: tá todo mundo descobrindo meio junto a impressão que eu tenho é essa né tá, as pessoas as pessoas não as empresas estão lançando lança um headset daqui seis meses consegue melhorar um pouquinho já lança um outro produto vai vendo o que que funciona o que que não funciona a HTC por exemplo tá fazendo direito que ela tá conseguindo ter umas evoluções bacanas dos anúncios que ela faz né e ela desde o começo é, é, chamou bastante atenção com as soluções dela Agora, o, o que, que eu acho que vai acontecer é diminuir até um certo ponto, né? Porque se você quer ter um headset independente, imersivo ainda por cima, é, não tem muito... Hoje, não vejo, né? Você conseguir usar um headset imersivo que não te isole do mundo exterior, que consiga incluir outras pessoas nessa sua... na mesma experiência que você é, tem ali, né? Então... Mas acho que é, é, tá todo mundo numa evolução meio conjunta, assim. E isso é bacana de ver, porque a gente vê as empresas fazendo essas experiências e errando de vez em quando, e bola pra frente, lança outra coisa, lança mais bacana, erra, erra rápido, erra melhor, né? E,
1: e vambora. É, e diferente da realidade aumentada, né? É, que você não precisa estar num dia, você está na vida e aí as coisas interagem, que aí sim você poderia ter uma coisa mais, é, mais fina, mais leve, mais elegante, né? Uhum. ou A realidade virtual você precisa mesmo estar... Tá? no mundo ali. Sim, é. hoje, né? Vamos ver. Hoje, é, é. Daqui a pouco tem o chip, né? Da... Como é que chama a empresa do... Esqueci o nome. Que estava fazendo chips no cérebro que a gente falou recentemente. Ah, Neuralink do Elon Musk, do Elon Musk é. É, Neuralink.
0: <risos> Agora, de certa forma, eu, eu percebi um foco um pouco maior em, em, em mobile esse ano do que no ano passado, assim. Eu acho que, de novo, né? Olhando de fora, eu não, não acompanho de perto o mercado de gamers, de games, né? Mas... É, o Nintendo Switch já voltou um pouquinho a trazer atenção para isso, né? O dispositivo que você pode jogar por aí, o pessoal joga no avião, joga na, na rua, joga no parque, né? É, a Sony anunciou o, o Play Link, que é para você jogar com os amigos em casa, né? Mas é um aplicativo que você instala no Android e no iPhone e usa o aplicativo como controle remoto para jogos multiplayer ali no, no PlayStation Sim. 4, né? É, o próprio... Tudo bem que o Xbox One ser menor não é exatamente uma coisa... Que, dá, que chama atenção... Pra, não é, você não vai sair com ele embaixo do braço e ligar no, no, no Parque de Ibirapuera numa TV para sair jogando. Mas eu, eu acho que... É, 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 começou... A, essas empresas estão começando a prestar um pouco mais de atenção no mercado móvel no, com o um dispositivo dedicado, com o um dispositivo de outras empresas. A própria HTC, né, tirando os fios para dar um pouquinho mais de autonomia e mobilidade... Pro headset virtual, que também você não vai sair na rua, que você vai morrer atropelado, sai com um negócio desse na cabeça, né? <risos> Mas não sei, eu, eu noto essa, essa mudança um pouquinho de tentar se
2: livrar um pouco de fios e ficar mais móvel. E pro móvel é uma coisa que faz mega sentido, né? Antigamente o telefone tinha fio, Sim. aí foi perdendo Fio, aí foi ficando móvel, enfim, se juntou com o computador. Mas tem esse lado. Agora eu acho que tem um outro lado que foi o sucesso que aconteceu ano passado com o Pokémon GO. Onde a Nintendo falou, olha, não precisa ter uma plataforma para fazer sucesso, uhum. né? Tem um, tem um mercado já ali, já tem consoles, já tem controle, já tem, dá para, né? Vamos ver se, vamos ver se a gente consegue arriscar um pouquinho mais ali no Android, no iOS, para ver o que, que acontece. Acho que tem um pouco disso também.
0: Sim, a Nintendo ela conseguiu achar... Ela, ela foi a tempestade perfeita de diversos... É, primeiro, é, se ela tivesse lançado o Pokémon GO... Acho que a gente até já comentou isso aqui, não me lembro. Tentaria ser rápido se a gente já comentou para não deixar o pessoal que já ouviu é, entediado. Se o, o Pokémon GO tivesse sido lançado no ano anterior, não teria feito sucesso, imagino eu, porque o hardware dos aparelhos não conseguiria suportar... A... Uhum. Né? No ano seguinte, né? se saísse hoje um Pokémon GO... É, não, seria, não sei se seria um sucesso tão enorme Porque agora a realidade aumentada já está um pouco mais ali no, no, no dia a dia né? Não é mais aquela surpresa muito mágica né? Aquela coisa é, é, super chocante, emocionante então, e, e, eles consegui, e eles fizeram isso, né? foram inteligentes Para que lançar um dispositivo para fazer isso? Usa que tá todo, todo mundo tem na mão, joga na mão de todo mundo né? Então eles conseguiram unir diversas pontas soltas no aplicativo Que deu bastante certo e fazer um ano, né, que
1: lançou, um ano. Vai, e isso pra Nintendo, cara, é, é, um, é um passo gigantesco, porque eles eram muito focados na, na, na parada do hardware deles, né, porque é uma empresa muito tradicional, por ser japonesa, né, inclusive, tipo, o, o, os caras falam assim, não, a gente faz o hardware, a gente vai fazer os jogos pra nossa plataforma e tal, e com eles trabalhando com outras empresas, né, fazendo, desenvolvendo pra outras empresas... É, é, um, é um passo muito grande, agora é, falando um pouco desse negócio, vocês estavam comentando dos jogos, né, tipo, ah, entrando no mobile eu vejo que além desse negócio de entrar no mobile tem um foco muito grande na interatividade com, com as pessoas, né não uhum. é mais pra, claro que tem o um jogo hardcore, pro cara jogar em casa sozinho, ficar 30 horas ali com a bunda no sofá e tudo mais <risos> mas o, o, o Playlink, né, cara, ele é uma como que eu posso dizer, ele é focado pra... é como se fosse o um jogo de tabuleiro que você se reunir pra jogar com seus amigos ali na mesa só que na TV, né, uhum. a, a ideia a ideia deles e, e a Carinthen já isso ela já foca há bastante tempo: essa parada de você jogar com as pessoas, é, né? você não ficar games, sozinho, né? exato, você não ficar sozinho no seu mundo. Que eu acho que futuramente, quando você quiser ficar sozinho no seu mundão ali, você coloca o seu headset de realidade virtual. Quando uhum. você não quiser, você vai jogar com seus amigos, fazendo coisas com a galera. Isso é muito bacana. Sim, é, você vê a influência de, de, dos
0: dois nichos de, de, de jogos, um influenciando o outro, né? Porque você tem, por exemplo, o Skyrim chegando pro Nintendo Switch, né? Uhum. E você tem a dinâmica de, 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 desses que eu falei, que eu, esses jogos de, de os party games, né? De, tipo um Splatoon, por exemplo, que é do, da Nintendo... É, a Sony prestando mais atenção nisso e, e possibilitando e deixando mais fácil Mais de, 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 de duas ou três pessoas conseguirem jogar numa festa usando o celular Porque o dono da casa não
1: vai ter controles ilimitados Para emprestar para todo mundo jogar ao mesmo tempo, né? Sim, e aí assim, para quem não viu, né? só para explicar um pouquinho O PlayLink não é o controle do Play 4 no, na interface do iOS né? No, aliás, não é a interface do controle do Play 4 no iOS ou no hum. Android ele é... Depende de cada jogo, ele vai ter ações pra você fazer. Então, é como uhum. se você tivesse uma telinha ali do jogo, né? Pra você interagir. É, num dos vídeos que eles mostraram o jogo lá, chama hiding Agenda, né? Que é um jogo policial e tal. Uh, você... O que você faz com o Playlink, na verdade, é escolher as ações dos caras. Então, é como se estivesse passando um filme lá na hora, né? E aí você meio que fala, olha, eu quero fazer, eu quero que nesse momento ele escolha salvar o refém e não salvar o parceiro dele policial, sabe? Uhum. Então, tipo, é, é mais uma parada de novo, pra você conversar, interagir e, tá. e, e tomar uma, uma atitude do que você ficar mexendo no jogo, até porque é, é, é impossível você reproduzir a mesma jogabilidade ah, de controle assim, pra sim. quem é gamer. Direcional, no, tela... né? Tudo isso. Exato. É, é mais um controle contextual do que controle sim.
0: remoto mesmo do, do, do Playstation. Bom, então, acho que o G3 foi mais ou menos isso, né? Os detalhes disso tudo. Tudo, claro, como sempre, estão aqui na descrição, né? Se quiser saber mais sobre eles todos e tudo mais, tá aqui na descrição. E agora eu queria falar sobre a Uber, né? Sempre Opa. presente no noticiário, né? Com notícias geralmente <risos> ultimamente não tão positivas.
2: Eu vi que a Uber tá com um novo sistema de gestão. Eles estão tentando fazer uma empresa autoguiada, né? Não tem mais CEO, CEO, <risos> CTO, CFO. Tem, né? <risos>
0: Exatamente, <risos> empresa de carros autoguiada, melhor que os carros são autoguiados, e é a empresa, exatamente isso Nossa, que pavor que seria isso né velho, é o, seria o começo da Skynet é. aí. <risos> Bom, Mas antes de falar disso, vamos falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando a gente aqui de novo ainda e desde o começo né a Alura, para quem não conhece, é uma escola online que tem cursos de diversas áreas de atuação, sempre com foco em tecnologia, né? Indo de uma ponta a outra, desde programação até a parte mais empresarial, business mesmo, negócio mesmo, né? E eles têm hoje aqui no nosso Alurômetro. Semana passada eram 381 e agora são 384 cursos que você vai conseguir fazer, se quiser fazer todos você consegue fazer, porque ao se matricular lá com eles, você estuda durante um ano, né? Para conseguir ou aprender coisas novas ou melhorar o que você já sabe. Então o que, que você faz? Se você entrar no alura.com.br barra área de transferência, você consegue conhecer os cursos, você consegue dar uma espiada nas carreiras, que é um negócio super legal, que eles agrupam cursos de, de, de atuações específicas, né? Motion Design, por exemplo, que é um, um exemplo que eu sempre dou aqui, é. Você. Ah, flash, animação, after, um 3Dzinho e tudo mais. Isso fica mais fácil de você conseguir aprender de um jeito mais completo. Tem outros cursos também. Outra coisa super bacana que eles têm, né? Chegou agora faz pouco tempo no app de iOS, já tinha, já tinha no de Android, hein? É... 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 É, a possibilidade de você baixar isso, né? ver offline as aulas, estudar offline... Para quem, às vezes, está com a internet meio fraquinha, se desloca muito, não quer gastar os dados... Baixa isso para estudar durante o dia na rua... Eles têm a comunidade deles, né, que tem milhares e milhares de posts... Com instrutores e alunos, todo mundo aprendendo junto ali... Tirando dúvidas, interagindo e tudo mais, que é uma coisa bem bacana... Então é isso aí, se você entrar lá no alura.com.br barra área de transferência... Quando você resolver se matricular num dos, do, do, dos planos que eles têm, você vai estudar durante um ano e vai ganhar 10% de desconto. Então você vai estudar bastante e pagar menos, o que é sempre bacana. E dependendo do curso que você escolher, ou do curso não, não é, do, do plano que você escolher, você ainda vai ganhar curso de inglês, ganhar livro digital, quer dizer, um monte de benefício aí, então tá é isso aí. Entra lá em alura.com.br barra área de transferência para conhecer melhor os cursos e ainda ganhar seu desconto quando você quiser se matricular. Obrigado, Alura, pelo patrocínio de sempre aqui contínuo do nosso podcast.
2: Valeu, Alura.
0: Obrigado. Valeu, Alura. Bom, nessa semana o CEO da Uber mostrou que definitivamente não estudou negócios na Alura e comprovou, <risos> né? confirmou. As previsões até dos mais otimistas Ou pessimistas, dependendo do seu ponto de vista E pediu afastamento do cargo né? Uma coisa que já estava chegando A um bom tempo, aí, né? todo mundo achando que isso ia rolar Mesmo, e finalmente rolou Por um conjunto de fatores que não necessariamente né? O pessoal comemorando Ah, que bom que ele foi embora Mas ele falou, poxa gente, minha mãe acabou de falecer né? Num acidente, uma coisa super trágica Tá acontecendo tudo isso Da empresa, que a gente vai comentar aos pouquinhos Conforme aqui o episódio for passando Juntando uma coisa com a outra Ele falou, ó, vou parar, vou ficar afastado Não abandonou o cargo de CEO Mas vai ficar afastado ali Para ele poder trabalhar na, na cabeça e, 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 e profissionalmente até né? Ele falou na, na carta de, de despedida temporária dele né Que a Uber tem, tem muito é, do, pra, do que se orgulhar Mas também tem muitos problemas que têm que ser resolvidos E para que ele consiga ser o líder que a empresa precisa Ele precisa... A Uber tem que virar a Uber 2.0 e ele tem que virar o Travis, né? O Travis Kellenic tem que virar o Travis 2.0, que é melhorar as, as habilidades de liderança que ele tem pra conseguir e seguir evoluindo lá a Uber e evoluindo os, os próprios profissionais, né?
1: Cara, pra mim é igual a House of Cards, velho. porque Ele viu que o, o pau tava comendo pra ele ali, ele falou, mano... Deixa eu, deixa eu dar, tirar o foco de mim.
0: <risos> é, então, mas isso é bom, porque eu até comentei no Twitter essa semana, né? Olhando to, toda a, a falta de administração que existiu, porque ele não é um cara é, é, competente o suficiente para ser o CEO de uma empresa desse tamanho, né? A minha impressão é que a Uber deu certo apesar dele, não por causa dele, né? E, e, e essa e, o que começo disso tudo... Foi o problema... Isso já existia faz muito tempo, né? Mas começou a estourar no começo desse ano quando aquela ex-engenheira da empresa falou ó, oh, passei um ano trabalhando na Uber e foi o pior ano da minha vida, né? O primeiro dia de emprego dela é, o, o chefe manda o primeiro e-mail e fala escuta, bem-vinda a equipe, vamos sair eu sou casado, mas sabe como é que é, né? Vamos sair qualquer hora. <risos> e, e foi daí pra baixo, né? Ela exemplifica, tá aqui na descrição o link vale a pena ler porque mostra como é uma empresa problemática de, de, de sexismo, de... de... De um ambiente super terrível para mulheres trabalharem lá. E daí para frente foi, foi ladeira abaixo, né? Apareceu o vídeo do Travis Kellanek discutindo com o motorista da, da, da Uber, porque o cara falou: Poxa, você tá fazendo errado, eu tô ganhando menos. Ele fala: Ah, você tá ganhando menos, a culpa é sua, vai embora, né? Você fala, cara, como é que o CEO de uma empresa faz isso, né? Teve Não, a mais própria caso. treta.
1: A própria treta que deu com aquele negócio daquele aplicativo de monitoramento, né? O, o réu. Isso, é. é... Eles estavam.
0: Espiona os clientes, espiona a concorrência, né? É, cara. Faz sistema pra fugir de governo e fugir de. de, de, de de batida policial, de, de organização para saber se estava funcionando o Uber na cidade ou não, quer dizer, cada três dias saiam... Eu até brinquei que esses dias saiu tanta coisa junto que devia ter tido dois loops matinais. Loop matinal e loop vespertino, né? Para dar tempo de falar tudo o que aconteceu na, na Uber, <risos> porque foi um monte de problema, né? E aí os executivos foram embora, né? O Coca brincou, né? Saiu o CTO, saiu vice-presidente de produtos, saiu todo mundo, a empresa está se dirigindo sozinha, né? Os poucos que sobraram lá são as pessoas que, que com muita coragem vão conseguir, vão dividir a, a, a tarefa de liderar a empresa e não vai ter uma pessoa que vai substituir o Travis Kennedy, mas sim um, um, um corpo, um painel de,
2: de, de líderes, né? Que vão fazer isso. Isso reflete muito a cultura do Vale, como um todo, né, acho que o mundo inteiro ele é machista, mas ali tem um, até pela própria competitividade, é uma coisa meio meio agressiva assim, né, São um pouco... pega o Google, que tem até um, um diálogo mais aberto, uma postura mais legal, mas na hora de abrir, ó, aqui ó, nossa folha de pagamento, tá tudo aqui, o Google consegue indexar a internet, vai me dizer que vai dar trabalho pra fazer um um relatório né? De quem ganha mais de homem ou mulher aqui da própria empresa. Hum. Né, não, não cola, né? Não, não cola. não Então você vê que é assim, talvez até porque a mulher, ela aceite a... Ah, tem emprego aqui e tal, ó, um, mil dinheiros. Ela não tem aquela coisa de negociar, não, mas não tem mais um... um não sai por mil e, e, e duzentos. Ela já aceita, enfim. Talvez tenha um, um pouco disso também na né, imposição, mas de modo algum isso não justifica, acho que a gente já passou dessa, de uma era de violência de uma era de, de onde você precisa mostrar que você é maior do que o seu inimigo hoje já dá pra, né Acho que a gente já percebeu que tá todo mundo no mesmo barco, né?
0: Sim, é, e, e especialmente sim. no Vale do Silício rola a cultura da brodagem, né? O, o, o perfil do, do, do empreendedor jovem é o cara meio babacão da faculdade que tá formou a empresa com os brother e tá fazendo... E chama, sei lá, pô, contratou uma mulher, e, ah, legal. E, 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 e parece que tá indo no zoológico, assim, né? Não, não é não é uma cabeça de, de, de líder, cabeça de quem quer empreender, de fato, e fazer uma empresa. Não, o cara tá ali dando meio na curtição. E você vê, o Facebook começou assim, né? Tem aqueles e-mails do começo do Facebook, o cara falando, pô, essas pessoas estão se cadastrando, que burras, que se você quiser o telefone de qualquer menina, você me manda um e-mail aqui, que tá tudo aqui. Foi, né? e, isso ninguém lembra hoje, que todo mundo usa o Facebook, né mas isso aconteceu. É, outros, diversas outras empresas né são exemplos constantes e frequentes, porque nunca, nunca existiu essa cabeça, que é imbecil pensar isso, mas nunca existiu essa cabeça de responsabilidade é, é corporativa desde o começo nessas empresas né, e quem sofre, quem sempre sofreu com isso, é quem? são as mulheres que, que não tem um ambiente bacana para trabalhar diversos grupos de, de, de minorias, de, de, de todos os tipos né, que não são representados e não tem espaço para crescer, não tem espaço para evoluir é, e, e nisso, quem, quem se dá bem? Quem, quem já tá ali no topo do status quo, né, são os homens brancos de meia idade que são os caras que, que mandam na coisa toda né? e fica um ambiente muito ruim pro resto do mercado. E uma coisa positiva que tá vindo de toda essa lama que saiu da Uber é uma tensão que estão dando para isso que tá muito maior, né? Acho que as empresas estão começando a perceber que elas
1: também têm que melhorar antes de antes que elas virem a próxima Uber, né? Agora, com essa parada toda de saindo o CEO e tudo mais, vamos pensar num cenário em que não, não fosse mais ter um CEO na Uber, né? E os caras fossem tipo vender a empresa, né, para sei lá, para para alguma outra. Quem que vocês acham que seria um, 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 um player do mercado que compraria a Uber para integrar nos seus serviços aí? A Tesla. A Tesla? Eu acho. Porque é, é, é,
0: o, que, o que a Uber quer fazer, né? O, o, o grande, o, o jogo, o endgame da Uber não é motoristas, é carros autoguiados, né? Os motoristas hoje estão só financiando a inteligência que a Uber tá montando para depois mandar todo mundo
1: embora e só ter um monte de carros dirigindo sozinho pelo mundo, né? Esse é o, o, o grande lance que a Uber quer fazer. É, mas eu, eu acho que isso, isso virou, né? No, no, quando começou, a ideia dos caras talvez não fosse essa, né? Tipo, de falar assim: não vamos fazer carros autoguidados né, no ah, futuro. É, aí. Não é, não foi desde o primeiro dia, né? Não, é, é,
0: eles estão fazendo meio que nem os motoristas do Lost. Vamos adaptando e vamos ver o que, que funciona, né?
1: <risos> pelo <risos> amor de Deus, não me é. dá um final igual o
0: Lost. Ó, <risos> oh, tá perigando, viu? Mas. Esse, esse hoje, pra mim, esse, esse é o endgame da empresa, né? É, é, caminhões, né? Tenho, eles estão fazendo o teste com caminhão autoguiado. E, e o que, que a Tesla tá fazendo? Tá desenvolvendo carros com sistemas autoguiados e vai lançar caminhão auto-guiado também. Então, ela, é, é, são, eles são, é o mesmo mercado, abordagens de, de cantos diferentes, mas com o mesmo resultado. Então, acho que a
2: Uber seria, assim, um... um... E ainda são carros elétricos, né? e aqui já que é, é, outra, é o, uhum. outro... Tapa na, na, na cara da sociedade.
1: <risos> então, é. é. <risos> e, e faria todo sentido, né? Porque eles pegam toda a informação de navegação que o, a Uber já deve ter guardado aí, né, cara? E, e, e jun, juntando com as coisas autônomas, os carros autônomos dele, os caras vão ter uma. ter uma potência absurda, né? Uhum, é. Mas antes disso tudo, o que eles têm que fazer é arrumar a
0: empresa, né? Saiu a recomendação do. do... Depois de toda essa lama que aconteceu, teve uma investigação, uma empresa de fora, foi lá, entrevistou todos os funcionários da Uber para conseguir entender o que acontece, como é que funciona a empresa e fez um documento com 13 páginas só de recomendações de todos os tipos para todas as áreas, né? RH mais, mais é, é poderoso reviews de performance de todo mundo, as pessoas serem responsabilizadas quando elas erram, e não é responsabilizado de ser mandado embora, né? uma coisa que o Coca vive falando, de, de é, é responsabilizar e aprender com os erros e melhorar, não do, do jeito de, de dedo na cara, sim, mas sim, sim, de, sim, sim, sim a intenção de melhorar. né? Então todo mundo ser responsável pelo próprio trabalho, até bobagens do tipo, gente, menos bebida alcoólica nas festas, porque vocês estão loucos, né? Tinha um... Num um, um, um dos e-mails que o Travis que mandou pra, pra equipe, ó... Era uma coisa absurda, tipo, gente, não joguem extintores do 25º andar, sabe? Tenta evitar. Sabe? Nossa, o que que é isso? O que que tá acontecendo com
1: essa empresa, né? Então,
0: e... É... Parece,
1: parece coisa de faculdade, né? Os caras são na, na festa loucão e jogando então, do, do teto é... da faculdade bagulho. É... Essa
0: é a, isso que eu estava falando agora há um pouco, é exatamente, esse é o espírito dessas empresas, o que é totalmente incompatível com uma empresa do tamanho e com a responsabilidade que, que, que a Uber tem, né? Então você vê, e é como é uma coisa arraigada na empresa, né? Toda essa treta rolando o um relatório sobre sexismo. Essa semana teve a reunião para falar sobre isso, presidida por uma mulher que era a Ariana Huffington, né? Que fundou o Huffington Post e está tentando é, é, conter um pouco do caos que está acontecendo dentro da Uber. Ela fala, né? É, mais mulheres representadas aqui no painel seria legal, né? Um painel de conselheiras. E é, eu percebo que pesquisas indicam, né? Que quando existe uma conselheira é muito mais fácil de duas, três, quatro. Aí o que um dos babacas dos executivos fala? E fala assim: é, a chance na verdade é maior de ter mais falação. Cara, isso é de tá, é uma reunião só pra falar sobre isso? Você faz uma piada dessa, né? O que aconteceu? O cara
1: abre o baú de machismo, é. né, ele entra na sala, pega
0: o balde de machismo, é. põe na mesa e fala... Na começa mesa, a falar que eu tô nas abrindo. Paredes, né? é. E o que, que ele eu fez? Tô aqui. É, pediu demissão, de foi embora, porque é. Ele foi o exemplo perfeito do, que, do, do, do tamanho do problema e como isso tá arraigado na cultura da empresa, né? E não só dessa empresa, de várias. É que tá todo mundo prestando atenção no Uber agora, né? Mas é, isso tá acontecendo com. com
1: em, acontece em diversos lugares. E é engraçado, porque esse negócio da mulher, a gente tem visto aí, né, esse ano, principalmente fim do ano passado. É, várias coisas de... Falando sobre as mulheres mais poderosas do mundo. Tipo, tentando uhum. mostrar que, que esse negócio... Que teoricamente não deveria mais existir esse tipo de separação, né? De preconceito. É, é,
0: esse tipo de conversa não deveria existir. tipo mundo, mundo de perfeito conversa, exato, não existiria, é né? É tipo, É uma coisa natural. Uma coisa que não devia nem ser mais assunto. Mas é óbvio que é, exato. né? A gente não mora nesse mundo perfeito poliana. É uma coisa que, que, que ainda acontece e... e, e... De novo, nós somos três homens brancos falando sobre isso, né? Dois brancos <risos> e um pardinho, mas essencialmente nós somos esse público, né? É, então por isso eu fico até um pouco receoso de falar. Mas é óbvio que esse tipo de coisa ainda existe e todas as mulheres que nos escutam certamente na última semana passaram por alguma coisa parecida com, com pelo menos um dos problemas de sexismo que aconteceram e que acontecem ainda lá na Uber.
1: É, eu espero que não, né? Mas... É, mas... É, é,
0: enfim. Agora, de, esse lance de CEO, a Marissa Mayer também nessa semana acabou... Perdendo emprego, mas não foi mandado embora, né? Foi, quer dizer, foi, mas foi uma coisa que já estava combinada, né? Não foi uma grande surpresa também. Não Acabou o emprego,
2: acabou o Yahoo, né? <risos>
0: é, <risos> acabou a empresa, <risos> não foi o emprego, né? Agora o pessoal estava comentando, e eu, inclusive, estava comentando com... Eu achava que, ah, né? Marissa Mayer saindo da, do Yahoo, Uber perdendo o CEO. Já pensou se ela virasse CEO do, do, da Uber, que coisa, né? Aí eu conversando essa semana com o Breno Mas, ele também levantou essa bola. E aí eu, eu falei, ah, deixa eu perguntar para a Kara Swisher, né? Que é do Recode, tem ali contatos em tudo quanto é canto. Falei, e aí, qual que é a chance dela virar CEO da Uber? Ela falou, nenhuma. Falei, então tá. <risos> então já tira essa possibilidade da mesa, né? Aí eu fiquei pensando, por que que eu achei isso? Será que é que nem né, as pessoas veem duas celebridades se separando e aí concluem que as celebridades vão ficar juntas? Porque... <risos> Sei lá, mas eu pensei nisso, ela falou, ó, oh, chance zero. Então, não tenho a esperança de que isso vá acontecer. Bom, e nesse assunto, né, vamos sair da lama agora e falar da parte legal da atuação da Uber, que é de carros autônomos, né? no caso da Uber, é a empresa autônoma mas é, essa semana o Tim Cook deu uma entrevista. Foi na semana passada a entrevista, mas saiu essa semana... Enfim, falando sobre... Foi, na, foi no começo da WWDC e aí saiu só agora. Isso, a Bloomberg tá colocando de pouquinho em pouquinho, quer, quer estender sim. essa entrevista dele virar notícia por, por mais de 20 minutos. <risos> é, saiu esse pedaço da conversa que eles tiveram com,
1: com o Tim Cook e ele fala sobre o sistema autônomo de carros da Apple, né? Olha que beleza, né? Finalmente confirmaram né, o que via sendo falado por muito tempo aí, né? É, não era bem o um segredo, porque a Apple já tá até com um carro rodando nas ruas lá da Califórnia, não, Mas é que né? não tinha tido um, um anúncio oficial falando, olha, é assim. estamos fazendo... Foi uma coisa né? super atípica, né? Por que será que ele fez isso? Ah, cara, ele deve estar preparando o terreno ali, né? Pra alguma coisa que eles devem estar próximo... Não, não digo próximo de lançar, mas é uma coisa que eles devem querer começar a testar com o público, sei lá. Porque não, não, faz, não faz sentido ele anunciar alguma coisa se, se... Talvez também porque... Vamos lá, né? Muitos rumores estavam rolando sobre isso. Então, uhum. é, talvez ele fosse mano, deixa eu já confirmar isso logo... Pra, pra pararem de encher o saco, porque eu não aguento mais me perguntarem disso. Pode ser também, tá é, ligado? É, eu
0: pensei assim, ele tá, talvez ele esteja falando o que é as pessoas pararem de falar o que não é, né? Exato. Exato. Tá, tá fazendo um carro, ah. um
1: disco voador, um helicóptero, o que...
0: Então, e, e, e você vê a entrevista, né? Quando você pega... Uh, você vê a entrevista que ele deu, ele fala... Assim, parece que chegou a equipe de relações públicas e falou assim, você tem que falar sobre este item, este item, este item e este item. E ele fala isso na sequência, né? Carros autônomos, estamos fazendo um sistema autônomo, né? O que, que vai acontecer no futuro que a gente está vendo aqui? Os, o, os carros elétricos vão trazer uma mudança gigantesca para o mercado de, de transportes, as, os, os sistemas de caronas vão trazer uma mudança gigantesca para o mercado de, de transportes, os carros elétricos vão trazer uma mudança gigantesca para o mercado de transportes, e isso tudo junto está acontecendo agora, ao mesmo tempo a gente quer entrar nessa. Então é, é, é isso que... É, o resumo da ópera que ele falou foi esse. Ele falou, não vou falar nada sobre produtos, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi a Apple está fazendo sistemas autônomos para carros, e um carro autônomo, um carro que se dirige sozinho, é só um pedaço disso. Existem outros. Que outros
2: são esses? Ele disse que é a mãe, é, a mãe da inteligência artificial, né? Seria esse carro autônomo. O outro uhum. é a casa com automação conectada, que já tem um robozinho ali, sempre te ouvindo, HomePod, né, já de olho nas uhum. coisas, controlando... Né, são todos os... Aonde você está? Mas se você reparar, hoje você consegue automatizar tudo. Você consegue automatizar a sua casa... E você também consegue automatizar o seu escritório. A mesma... São universos diferentes, claro... Mas é, é, é um home kit, bem entre aspas... E tem outra ponta... Uhum. Que é quando você está se locomovendo... De, da casa para o trabalho... Que tem o um carro... E tem o, o iPhone, tem o um computador... E tá sempre com você.
0: Então você entendeu que o sistema autônomo não é só automotivo, mas sim sistemas é. autônomos
1: para outros mercados. Tá tudo. Boa, faz sentido. Faz faz sentido, é porque você se for pensar autônomo só pro carro, né? O que que é, né, cara? Será que é o, é o famoso carro voador aí que os caras vão testar? É a Uber que ia testar, né? O carro voador em 2000 e sei lá quando. É,
0: falaram que ia lançar agora. Aí tava, tava pra lançar. Um prazo super apertado. Sei lá, 2019, sei lá. Uma coisa meio absurda.
2: De alguma maneira, a Apple não é aquela empresa que fez um prédio agora com 14 mil vagas? É.
1: é meio anacrônico, né? Uhum. Acho que é. Acho que é. Não lembro, mas acho que é, cara. Foi você que falou isso esses
0: dias, Coca? De que se o, o, o arquiteto tivesse, pudesse mudar alguma coisa seria justamente o número de vagas? Porque nos
2: últimos anos o mundo mudou tanto que não precisa mais? Foi. O, o Google, ele, acho que foi em, no Reino Unido, ele inaugurou um escritório, só tem quatro vagas de, no estacionamento, né? É bem... Sério? É, é bem mais... Né? Caramba! E, e a Apple lá com 14 mil. Aí você vê como é que a coisa muda, é. né? E, e o prédio foi concebido há oito anos. Foi em hum, né, é. 2009. Como a coisa muda muito rápido, né? Como, veio, uhum. como não dá para você prever muita coisa. Né? Você não sabe como é que vai ser o mundo. Daqui a quatro anos, né?
0: É, e você, e você vê diferentes plataformas, tudo de transporte, óbvio, né? Mas tudo meio misturado, né? O Waze, por exemplo, com um programa de caronas. O, o, o Movit, né? Em São que Paulo, que é um, um aplicativo de guia de, 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 de transporte público, né? Também com plataforma de carona. É, é, tá tudo meio misturando, assim, né? E isso é legal porque você consegue aí fica fica a hora que esses aplicativos se conversarem né imagina por exemplo o Movit também conseguir gerar informação de trânsito é claro que são concorrentes então não dá para mandar para o Waze por exemplo mas se existir se todo mundo que atua nesses mercados conseguir é, disponibilizar informação e alguém achar um jeito de unificar isso tudo num pool gigantesco de informações aí fica bacana demais né para todo mundo
2: quando as empresas pararem de se enxergar como concorrentes e começar a trabalhar como aliadas é o dia que... O Google parece querer ser amiguinho da Apple. A Apple que não quer ser amiguinha do Google. Mas quando essas empresas... <risos> é, vamos trocar informação? Né? O que, que você tá fazendo aí? Vamos, né? vamos tentar chegar no meio. É um ganha-ganha para todo mundo. Né?
0: Uhum. É,
2: então... Bom, os links disso
0: tudo na entrevista, até do Tim Cook que tá aqui, vale a pena dar uma espiada caso você se interesse por isso. E eu já quero puxar aqui o Alô ADT, né? Vamos falar sobre dois temas hoje, que os temas renderam, a gente falou bastante lá no começo também de follow-up. Vamos puxar já o Alô ADT aqui, começando pelo Jorge, que mandou um batalhão de perguntas pra gente. Vamos fazer uma sessão relâmpago aqui com as perguntas do Jorge. Ele perguntou, quando a gente grava o podcast, se a gente se vê, tipo um FaceTime ou um Skype, só se a gente se escuta. E se a gente se vê, se a gente já pensou em gravar as imagens desse encontro virtual para disponibilizar para todo mundo assistir. E aí? Vai contar ou não vai contar? <risos> a gente não se vê, a gente só se, se, só se escuta, né? Porque, enfim, a qualidade da conexão fica melhor, mandar só áudio do que vídeo e tudo mais. Mas já pensamos sim em fazer vídeos e abrir para no futuro, um eventual aí. Imagina a gente lançar um apoia-se, um Patreon do ADT... Isso seria um dos benefícios oferecidos para vocês que apoiariam Então eu devolvo a pergunta para vocês Vocês que estão ouvindo tem interesse nisso? Vocês iam querer ver a gente né, gravar, Fazer a gravação ao vivo, por exemplo Qual seria a opinião de vocês a respeito disso? Então eu inverto a pergunta e
2: devolvo O que vocês acham O que vocês querem Eu acho que se responder Antes da próxima quarta-feira Até periga ter o ao vivo Ser é ao vivo mesmo Será? É oh, então
0: oh, Dia 21 tá com aí Com musiquinha e tudo Cara, é verdade Era é na semana que vem Que eu tinha que gravar ao vivo Não tinha me dado conta Pra mim era daqui duas semanas
1: <risos> É, não Semana
0: que vem mano. Bom, deixa, deixa eu seguir aqui Com as perguntas do Jorge ele, a gente tem, ele perguntou Se a gente tem alguma boa dica De tutorial Pra gravar podcast E, e o básico De edição For Dummies Bom, a dica que eu posso dar é de um podcast chamado The Podcast Method, que é da rede 5x5. E eles têm... Eles, ele não acabou, mas parou de fazer, mas tem aí uns bons 20, 30 episódios. E cada um ele fala sobre um aspecto de criar um podcast, desde a parte bem, bem técnica, né? De, de edição e gravação e os presets e tudo mais, limpar o som, tratar o som, até a parte de... de, de mas negócios mesmo, né, de você lançar e ajudar a divulgar e trazer convidados e tudo mais, então acho que vale a pena dar uma espiada nisso, é, se inglês não for uma barreira para você, dá uma espiadinha no Podcast Method, que é bacana também. E eu deixei aqui na descrição do episódio uns links para uns posts que o Jason Snell, que era da Macworld, agora tá com o, o, o site Six Colors, fez, falando também sobre o processo dele de gravação, de edição, todo o hardware e software que ele usa, também pode ser um ponto de partida
2: bacana para você que está a fim de começar. Já que você deu duas dicas, eu vou dar duas dicas também. Você tem o The Audacity, você tem o The Audacity Tube Podcast, ele que ele mostra como usar o Audacity, que é um, um aplicativo gratuito para você fazer exatamente de gravação, preparar o áudio. E tem também do Radiofobia ou Alotécnica, que também dá umas dicas bacanas.
0: técnica. Alotênica, verdade. Aliás, não sei se Lê Lopes escuta o nosso podcast, caso ele escute, um abraço pra ele. Caso ele não escute, alguém pode falar pra ele, que a gente mandou um abraço pra ele também. <risos> e fazer ele escutar, né? É, então. Bom, e a última pergunta do Jorge é sobre backup de fotos, que ele fala que usa um, um, uma engenharia maluca pra fazer o backup no notebook, liberar espaço no iPhone, e perguntou pra gente como é que a gente faz, e eu vou deixar isso na mão de vocês, porque o meu backup é automático. Eu tiro foto e fico tudo lá, não organizo nada, desisti disso vocês, como é que vocês fazem?
1: Cara, eu vou, ó, recentemente, eu, recentemente não só, três dias atrás eu formatei meu iPhone, fazia tempo que eu não, não mexia nele, eu fiz o, o clean install, lá apaguei tudo e coloquei de novo. Cara, sabe e... que eu nunca fiz um clean install no meu iPhone, nem no iPad? <risos> Nossa, eu fiz cara, eu precisava fazer, tinha muito aplicativo tinha muita coisa que eu não usava, um monte de arquivo duplicado em aplicativo, eu falei, não deixa eu apagar <risos> tudo porque não tá dando é, eu, meu, meu iPhone é de 128, eu tava com 2GB livre, cara era tinha muita coisa inútil ali é... e aí uma das coisas que eu precisei né que eu que eu quis guardar foram as fotos e além de ter no iCloud tal eu gosto de fazer sempre backup e local né como eu já comentei hum. algumas vezes então o que que eu fiz no meu no, no meu iPhone né eu usei o próprio aplicativo do Mac que é o, o Fotos lá ele copiou todas as minhas fotos pro Mac e aí já automaticamente tem uma opção lá se você quiser né que ele apaga as fotos que estão no iPhone para você não não segurar uhum. espaço então eu fiz isso, e aí depois eu pus num HD externo. Nada de nada demais, assim. Bem anos 90.
2: Eu, eu uso o Fotos do iCloud, um padrãozinho da Apple, e como um backup extra, eu ligo no iPad o Google Fotos pra mandar pro Google. Ou seja, eu tiro uma foto com o iPhone, aí vai pra nuvem no, da Apple, aí da nuvem da Apple bate no iPad, e o iPad tá configurado pra... Opa, chegou alguma coisa. Manda para a mão, do Google.
0: Também é uma volta, mas acho que é uma volta que roda mais suave, né? Não, não, é, a coisa toda acontece automática, não é uma coisa tão manual.
2: Não é, que,
1: queria até falar que ele usa o iTunes para sincronizar fotos e vídeos. Cara, ignore o iTunes na sua vida. É, não, não, não. Deixa o iTunes pra lá que você vai ser bem mais feliz. É. Bom, na cola das perguntas do podcast do Jorge,
0: o Peterson Alves mandou para gente com a hashtag Alô ADT uma pergunta muito pertinente. Ele falou assim, por que diabos o logo do ADT tem quatro cabeças se nós somos três, né? <risos> Ele perguntou se a quarta cabeça é de convidados que a gente nunca traz. Não, Peterson, a quarta cabeça Isso. é você exatamente é de todos vocês que estão ouvindo olha que só que que bonitinho né olha só o um carinho para vocês <risos> é isso a gente vê vocês que escutam o podcast como uma parte do podcast inclusive vocês entram em contato com a gente agora né por que que você é a quarta cabeça aqui é estamos falando sobre você aqui né trazendo a sua pergunta para a mesa discutindo sobre isso então
1: é por isso que que essa é a quarta cabeça é dos ouvintes é, além do que né é, os ouvintes não só são uma parte importante como são né 90% do podcast é por porque senão... Exatamente, né? Então é isso aí, na verdade eu diria que a cabeça mais importante É a quarta que é a de vocês Agora
0: qual dela será que é a dos ouvintes, hein? Então, quando a gente tava fazendo o logotipo A minha sugestão era de uma das cabeças só ter um ouvido Pra ficar mais fácil de entender que era o ouvinte Então eu não sei, eu escolho o, 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 o que tá Tá meio do, do, do jeito certo ali A cabeça que tá certa é a mais importante, é do centro ali Do centro não, porque é uma coisa equiláteria, né? Mas a cabeça que tá virada do jeito normal Azul, cabeça azul Boa, ficou, viu? Que jeito mais fácil de explicar do que ficava na direção da cabeça <risos>
2: Bom, seguindo, o Fernando Jordão Júnior perguntou
0: se teve alguma atualização do Mac
2: Mini no evento da WDC. Eu nem sabia que teve atualização do MacBook Air. Acho que também não teve do Mac Mini, não.
0: <risos> não, o Mac Mini não foi atualizado. Não, não é, Foi uma pena, porque eu também torcia um pouquinho para que chegasse a atualização do Mac Mini, mas não rolou. Bom, sobre as atualizações ainda, o Marcelo da Corégio falou que o conjunto iPad Pro de 10 polegadas e meia e o iOS 11 já ganhou ele, mas agora veio uma dúvida. E ninguém melhor do que a gente aqui, né? Porque a gente fala bastante sobre isso, é para tirar ele de cima do muro. É, no iPad Pro de 10 polegadas e meia, a gente optaria por um, uma, uma opção que tivesse o Wi-Fi mais rede de dados da operadora, ou só um Wi-Fi e usar o acesso pessoal do iPhone, né? Ele falou que são 130 dólares de diferença entre os modelos. Então, é quase o valor da Smart Keyboard, né? Então, o que vocês acham?
1: Pois é, pois é. Então, eu sei que você vai ter muito mais o que falar, né? Porque você, Marcos, tá usando aí seu iPad pra todo sempre. Mas esse é um dilema que eu, que eu, eu, eu me indaguei recentemente. Porque eu tô nessa noia de querer comprar o um iPad agora, que o iOS 11 vai ser da hora. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, cara, eu queria ter um, um acesso... O um, um, Wi-Fi ali, né? Wi-Fi não, desculpa. O plano de dados no iPad quando eu quisesse, se eu não tivesse internet e tal. Mas se você parar pra pensar... Aí né, me corrija se, se, se eu estiver errado, mas é, eu, eu não penso em situações que eu vou estar na rua, que eu vou precisar ter o Wi-Fi do iPad, né? Ter um plano de dados a mais, pagar mais caro. Tipo, se eu realmente precisar abrir meu iPad em algum lugar que não tem internet, é, eu posso sacar o meu iPhone e usar o, o acesso pessoal, tá ligado? Eu acho que vale muito mais a pena você investir em espaço ou em acessórios do que investir no, no 3G.
0: Concordo, eu... Eu tenho iPad já faz, sei lá, uns 4 anos Inclusive esse pro agora sim Eu nunca, e eu uso todos os dias, bastante Eu nunca passei por uma situação que eu fiquei sem conseguir usar internet no iPad Porque ou eu estava sempre no Wi-Fi, né, na minha casa no, Aqui no loop Ou quando eu estava na rua, eu usava o acesso pessoal rapidinho do iPhone E resolvia a parada Então eu nunca sentia a menor falta ou necessidade de ter um iPad com, com, com dados Pro meu uso do dia a dia, né, eu não sei exatamente o que ele faz, por exemplo mas se você tem a oportunidade de ter o iPhone ali por perto,
2: é, é, a coisa funciona. Acho que tem, não são só 130 dólares, é também um plano de dados mensal uhum. que você tem que pagar. É, exatamente. E é aquela coisa, você fica... Onde você vai usar seu iPad? Se você vai usar o seu iPad só em área que tem Wi-Fi, desnecessário. Agora, se você vai usar numa área em que não tem Wi-Fi, talvez valesse a pena você descer essa grana, porque... Notebook tudo bem, você já não, não, você não usa como... Não tem um plano de... Não tem um acesso celular no notebook. E você acaba usando o, o do iPhone. Você pode até fazer essa mesma analogia. Mas eu diria que se você vai usar muito o seu iPad na rua, propriamente tal, acho que valeria a pena. Ou caso você queira, eu acabo usando assim. Eu tenho um com acesso celular. Eu acabo usando também muito como roteador. Eu tenho plano de dados bom no, E aí, opa, peraí, deu ruim aqui na minha rede... Eu só chavei e uso o iPad como, como roteador. Tô com internet, teoricamente, decapeado, né?
1: É, assim, eu, eu vejo também uma, Eu vejo duas situações em que talvez O, o, o celular, fosse, o plano de dados No iPad fosse bom, né? É, primeiro que isso, Se você trabalha com eventos, por exemplo Eu, já tra eu trabalhei muito com produção de eventos é, e, e você fica andando Você fica rodando muito lugar, né? Você não você não fica você não tem uma base fixa E aí às vezes você fica, se você quer uma tela Maior pra trabalhar, você não tem um notebook ali Sei lá, você quer trabalhar com o seu iPad, que eu já fiz isso Às vezes você ficar roteando o seu iPhone Né, pro iPad, e a gente sabe que a Bateria do iPhone já não é das melhores do, do planeta aqui, né, todo mundo reclama é, O roteador ele gasta mais bateria Então, se você fica muito tempo Também longe da tomada, às vezes Usar o iPhone para rotear, você vai, eventualmente Você vai acabar ficando sem internet e sem celular Né, porque a bateria <risos> dele pode acabar Se você ficar muito tempo usando, então Faz um certo sentido, mas de novo São situações muito extremas, né Não, não sei se você faz isso, né Marcela mas eu acho que talvez, né? De novo, você tem que avaliar o seu, seu dia a dia, cara. Não tem muito o que. A gente tá com a aqui, né? O, Mas.
2: O acesso celular do iPhone, o hotspot, acaba. Não é que seja uma gambiarra, tá ali, é para usar. Mas você perde a conexão, a tela dorme, você perde a conexão. É, tem essa também. Né? É para uso mais rápido, né? Você quer baixar alguma coisa, um e-mail hum. ali, numa sentada, funciona bem. Agora, se for usar mesmo, acho que já vale a pena os 130 trampetas.
1: E tem também a mesma coisa, né? Como eu trabalho gravando, e às vezes eu não tô gravando no meu estúdio, eu tô gravando em estúdios fora, e eu tenho que gravar coisas para pessoas que eu não posso usar esse estúdio fora, eu gravo muito no meu carro, né? E aí, o que, que eu tenho que fazer? Às vezes eu, eu gravo com o computador, levo o microfone, né, tá? Eu monto tudo, gravo, só que na hora de enviar o arquivo, que é quando eu precisaria da internet, né? Por exemplo, eu poderia ter o iPad, com, com o Wi-Fi gravado, o iPad mandar direto, é, eu mando o arquivo pro meu iPhone, pelo... por Bluetooth, e, e aí envio pelo iPhone. Né? Tipo, eu acabo tendo a necessidade só de usar a internet para enviar os arquivos, então eu faço, eu faço pelo iPhone direto, então eu não sei, às vezes é uma outra solução, né? Você pode ter o iPad sem, trabalhar dele sem internet e depois mandar o um arquivo que você tem que enviar para alguém via iPhone mesmo.
0: Boa! O Lucas perguntou para a gente, Lucas com K e Z, bastante estiloso, o senhor Lucas perguntou para a gente como que faz para habilitar as funções diferentes para cada um dos lados dos AirPods... Oh, os AirPods é, aí, né? É. Falamos do Nanete ah, falando bingo. dos AirPods, este Fechou é o episódio bingo. do ADT. É, como faz para habilitar as funções <risos> diferentes De cada um dos lados dos AirPods Porque ele não achou lá no iPod iOS 10.
2: 11 Beta Mas se você já tiver no Beta Você vai lá no Bluetooth Aí tem o, os AirPods Clica no iZin E vai ter a opção de configuração
0: Exatamente E uma coisa bacana é que se você voltar para o iOS 10 depois Essa configuração segue existindo nos AirPods Então se você quiser
1: fazer só isso ah, é, que legal. Segue é bacana Eu Segue querer...
2: existindo nos AirPods E é válido para o Apple TV Para qualquer outro dispositivo Funciona como Exatamente. se fosse um botão virtual é, físico para
0: todo sempre boa, é, e assim, eu concordo tá meio escondido isso, mas mas enfim, é lá nas configurações de Bluetooth dentro dos seus AirPods, bom o Daniel Almeida perguntou pra gente ele, ele uma indicação, né, ele quer que a gente indique algum app de iOS que ajude a organizar as finanças pessoais é, eu, eu uso um chamado Money Pro mas ao invés de recomendar o meu, eu vou falar pra você tirar suas próprias conclusões com um post bem bacana que pintou lá no Mac Magazine, é um post do Bruno Santana que ele comparou diversos aplicativos de controle financeiro, né, cada um tem um ponto positivo, um ponto negativo, depende um pouquinho da sua necessidade, mas dá uma espiadinha lá nesse post, tá aqui na descrição o link, porque ficou bem bacana. Mas vocês usam algum específico não?
2: Não, eu já tentei usar, mas achei o custo-benefício que não valia a pena, preferi me concentrar em gravar podcast.
0: É que não dá dinheiro, né? E não tem que controlar, né?
1: Eu acho que a saúde financeira é muito importante, né? Você tem que ter o seu controle de gastos e tal, do jeito que você conseguir fazer, né? Não adianta você pegar um aplicativo também super cabuloso, que faz um monte de coisa e você, né você não tem essa, essa rigidez né, pra, pra se controlar, saca? Você só vai acabar ficando estressado. Eu falo isso porque eu tentei usar vários aplicativos, tentava controlar ali cara, ficava bravo porque eu falava mano, não consigo atualizar <risos> esse negócio e tal. Então, assim, é, se, se, se você quer fazer isso muito, tem aplicativos bons. Agora, uhum. se for fazer por fazer, não faça. É,
0: agora deixa eu só expandir, fazer um complemento aqui. Eu uso o Money Pro, mas eu, eu não dependo dele pro meu controle financeiro. O que eu dependo do meu controle financeiro, é uma planilha que eu fiz no Numbers e, e uhum. de acordo com os, os, os meus hábitos de gasto, os meus objetivos, as, as minhas necessidades bem específicas, né? Que nenhum aplicativo conseguia achar que, que cumprisse isso. Então, eu montei uma planilha lá no, no, no Pages, que ela é bem complicada, né? E, de novo, não dá nem para eu disponibilizar para alguém, porque é um, é, eu me entendo na minha zona, sabe? Mas funciona. E o Money Pro, ele é mais para uma administração... É, 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 em primeira instância ali, né? O cadastrar as contas e os vencimentos, uma coisa bem mais básica, mais do que o controle mesmo de entrada, fluxo, quem que entrou, o que saiu, a parte empresarial que é diferente da parte pessoal, quer dizer, uma coisa um pouco mais complicada. O meu irmão, por exemplo, cara, ele me mostrou. Ele também usa uma planilha. Cara, ele fez um aplicativo de controle financeiro dentro do Pages. Né, eu, eu, ele foi me mostrando, eu fiquei de boca aberta. O, o nível tão tão detalhado que ele no conseguiu pages? fazer no Pages, é. No Pages, desculpa. No, Caramba. No, no, no Numbers, é. Ah, no é. Numbers, <risos> Eu representando errado, meu irmão. Ele conseguiria fazer no Pages também, que ele é, ele é, ele é, bem, ele é bom com isso aí. Mas assim, depende... Se nenhum aplicativo conseguir resolver o seu problema, cara, os aplicativos de planilhas são seus amigos. Fuça, tenta montar, começa devagarinho, começa meio por brincadeira... Vê, putz, se, eu, se eu organizar isso desse jeito essa aba aqui eu concentro outro tipo de gasto, outro tipo de entrada talvez a solução seja mais ela possa sair de você, mais do que da App Store ou da Play Store.
1: É, o próprio Numbers ele tem um template ali de, de organização de gastos, que ele te mostra um gráficozinho uhum. de coisas que você está gastando não como se você não manja muito de, de fórmulas de Excel e tal é, começa com isso, eu fui viajar eu fiz uma planilha de gastos para viagem usando esse template, aí me, me atendeu Boa. bem
2: eu vejo o aplicativo financeiro como se fosse aplicativo de exercício, ele não vai fazer exercício para você, ele vai te ajudar em algumas coisas mas você precisa levantar da cadeira é. e se exercitar, e controle financeiro para mim é muito mais um esquema de você gerar outras fontes de renda do que segurar o... gastos, né, porque você acaba, se você gerencia bem a se você aumenta as suas fontes de renda, você pode dobrar o tanto que você arrecada. Agora, se você uhum. fica controlando aquilo que você ganha, o máximo que você vai economizar é o que você já
0: ganha. Isso aí. E por último, hoje, o Hércules Pereira perguntou para gente com a hashtag aloadt lá no Twitter, se ele mover a pasta backups.backupDB do Time Machine de um HD externo para outro, funciona? Vai continuar o Time Machine no outro? Aí eu deixo para vocês
1: aí, porque Coca? esse é um assunto que
2: eu nunca nem cheguei
1: perto. É, e aí, Coca, né? Essa é a, é a pergunta.
2: Essa pasta, backups.backupDB, ela, se eu não me engano, só aparece quando ela tá montada. O que você tem que mover é um... um é, o, é o bundle. Que vai ser o nome da sua máquina... Eu esqueci qual é a extensão do bundle. no é que não aparece? Aquele bundle você consegue mover e fazer de novo. Mas embora tenha uns IDs e tal... Assim, não é tão, tão, tão. Eu diria pra você fazer o seguinte. Cria um... Caso você queira fazer né, o, o backup. Faz um backup do novo. Que aí você vai ter o... Começa a sua história nova. E pega o velho, esse, esse bundle do velho. Que é o nome da sua máquina. E... Copia para o novo time machine.
0: Ele é, se você mover só esse backups.bkpdb, se der, se der certo, foi sorte, né? Mais do que fazer sentido.
2: É, esse backups.backdb é a pasta já montada.
0: Ele é, muito bem. Se você quiser dar uma espiada nos links de tudo que a gente comentou aqui, teve bastante coisa separada que a gente comentou aqui hoje, tá tudo lá no areadetransferencia.com.br barra 026. E eu quero voltar a pedir para vocês aqui, se vocês estiverem gostando do podcast, são dois favores. O primeiro, deixa um review lá no iTunes. É Três favores, né? O primeiro é review no iTunes. O segundo, manda um e-mail, entre em contato com a gente para falar sobre o podcast. E caso você ache que vale a pena, recomenda para os amigos, recomenda no trabalho, recomenda no Twitter, no Facebook, na escola. Enfim, ajuda a divulgar aqui o podcast para que mais pessoas consigam interagir. Se é a quarta cabeça aqui do nosso
2: logotipo, junto de vocês, e da gente, beleza? Se você gosta do podcast, indica para os amigos Se não gosta, indica para os inimigos Se gosta do podcast, manda e-mail para a gente <risos> Se não gosta, manda e-mail para a gente também Dizendo onde é que a gente pode melhorar
0: Simples Exatamente, esse, esse é o nosso contrato velado aqui com vocês que estão escutando. Quero agradecer, como sempre, o Eduardo Garcia pela edição do podcast e, claro, a Lura, Cursos Online de Tecnologia, por seguir patrocinando aqui, seguir trazendo para vocês cada episódio que a gente lança toda
2: sexta-feira aqui. Eu sou Gustavo Faria, você já sabe, para me achar, bate lá no Google Cocatec e semana que vem, ó, tô em São Paulo, hein, gravação em loco. Boa!
1: Eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de vocês, e se quiser bater um papo comigo, é só ir lá que vai ser super bacana.
0: Bom, eu sou o MVC Mendes lá no Twitter e apresento o Loop Matinal Todas as Manhãs, que é o podcast diário de tecnologia do Loop Infinito. E antes de me despedir, deixa eu só reiterar aqui o convite, né? citei no comecinho do episódio, participei semana passada do Tecnicalidade 45 e nesta semana, daqui a pouquinho, vai sair o Tecnicalidade 46 e eu participei lá também, substituindo nosso amigo Rafael Silva que dá, tá dando um, um rolê em Buenos Aires E eu e o Rodrigo levamos, conversamos ali Sobre alguns assuntos que a gente conversou aqui também Então acho que é legal você ter os dois lados da conversa Um nosso aqui e outras opiniões dele Sobre alguns dos assuntos que a gente comentou aqui também Beleza? Então é isso aí, tudo dito e posto A gente volta como sempre na semana que vem Ao vivo, hein? Ao vivo, os três <risos> gravando aqui juntos Quem sabe ao vivo pra vocês conseguirem escutar também Falou, tchau, tchau Valeu Cara, que semaninha. Aliás, que semaninha não, cara. Que... Tô, tô azedo com... Por quê? O que aconteceu, cara? Ah, puta... Fiz os materiais lá, né? do, do Negócio do loop, os vídeos e tudo mais. Você, qualquer tweet que você publica. Ah, que legal, o iOS 11 tem isso. respostas padrão, né? E o Android <risos> também já tem. Ou então, poxa, mas que evolução, hein? Revolucionou. <risos> cara... Sei lá, meu. é um azedume desnecessário, assim, que tá me... sei lá.
2: Tem um lado também do, da galera do, do, da Apple, né? A galera da Apple também dá, dá uma escutucada no mundo Android. Sim, sim. É, 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 então, é esse tribalismo que eu acho imbecil dos dois lados. não num... é. é. É
0: uma perda de tempo, cara, é uma discussão que existe já faz 10 anos que não levou a nada, sabe?
2: É que, nem, é que nem eu um time pareço... de futebol, você escolhe um e torce, qual que você quer? Você, então, é, você é isso é que, que eu ia falar.
0: <risos> Plataforma de sistema operacional móvel entrou na mesma categoria que eu tenho de esportes, políticas, sabe, não, não se discute, porque é impossível, ninguém chega num acordo, as pessoas não querem falar para discutir, elas querem falar só para mostrar, para jogar cocô em cima de você, para falar, o oh, meu é melhor, talvez <risos> ou, ou, tá, ou então que legal, as pessoas use. querem
2: confirmar não. a opinião que elas têm. É que nem o cara que, uhum. quer, que quer usar o, o iPad uh, em troca do notebook lá no Twitter. Ele quer porque quer. Hum.
1: <risos> e, Sim, é então... ele
2: vai buscar uma resposta de alguém que diga pra ele, vai,
0: vai que vai ser legal. Nossa, cara, eu não entendo a, a, essa necessidade de, 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 de jogar cocô. Não, o cara tá feliz com o sistema dele, deixa eu jogar um pouquinho de cocô em cima pra ver se ele fica mais triste e não fica tão contente que agora ele consegue usar um negócio. Fala, deixa as pessoas ficarem felizes e fica... Tem uma foto que eu adoro, que é do, da, do lançamento do Windows XP. Você já viu essa foto que é uma fila? Tem um cara bem em primeiro plano, assim segurando duas caixas, uma em cada mão. Windows 95, não né? nem o XP. Não, 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 não. Ele parece o Flea, ah, do Red é. Hot Chili Peppers, inclusive. Vou mandar para vocês aqui. E ele tá feliz da vida, segurando duas caixas. Tá um pandemônio atrás dele, todo mundo atrás do Windows 95. Cara, que legal. As pessoas empolgadas com uma coisa que hoje a gente olha e fala... Puxa, mas era legal, entendeu? É legal se empolgar com as coisas. Eu fico, eu fico louco com esse negócio de querer... Jogar para baixo, diminuir, sabe? Não, não me desce. Eu, eu, eu consigo entender a brincadeira, né? De. Ah, eu, eu, eu comentei no Twitter, inclusive, isso aí. De pô, né? Se eu ganhasse um real cada vez que eu ouvir o Android, também tem isso. Nessa semana eu tava rico, né? Aí falou: Ah, mas também tem que ver o pessoal do Android. E foi o que você falou também, né, Coca? O pessoal do iOS também tira sarro. Eu falei, então tá, vai encher o saco de quem tira sarro, então me deixa quieto aqui. Feliz que agora que chega uma notificação, não diminui o podcast que eu estou ouvindo. né? E tem Enfim. isso
2: também, tem a notificação. né? É.
0: Nossa, cara, isso está me azedando, porque cada vez que eu recebo um negócio desse, eu falo, o que, que leva a pessoa a perder o tempo dela? E, e, e eu entendo quando é para crescer, a, a pessoa quer complementar uma informação, quando ela quer falar que isso também tem no Android, porque ela quer compartilhar isso, você percebe a intenção. né? Isso eu acho legal, é bom saber. Mas não tem aquele norte, também já tem isso faz três anos. Mano. Eu sei. O, o. Apareceu no. Chegou uma notificação. Tava com a tela travada, chegou aqui no iPhone uma notificação dizendo que. Ah, tô com uma galeria nova de fotos aqui, shows em São Paulo. Aí eu fui olhar, pegou um monte de foto de show no Morumbi, show no Estádio do Palmeiras, Paul McCartney, Rolling Stones, show do Metallica, umas coisas super velhas. Colocou tudo lá. Aí eu falei, e eu tuitei, eu falei, olha que legal, né? Por exemplo, eu vou em jogo também, tiro foto de jogo, que é a coisa mais cretina, que você chega em casa um monte de pontinho branco, minúsculo, lá embaixo. Mas você continua tirando foto, né? Não pegou nenhuma foto de, de, de jogo, pegou foto de show. Quer dizer, o sistema reconheceu a noite, palco, luz, né? E ter isso, primeira resposta... Eu andei de ter isso desde 2015. Falo, cara, parar de, de conversar sobre isso, cara. Porque não, não compensa o, o desgaste emocional depois de, de, da chuva de cocô que a.
1: Você está afetado com isso
0: mesmo, hein, cara? cara mas então o que me irritou é, o, é, o, é essa necessidade... É, é, primeiro, o tribalismo, que eu sempre acho uma coisa, desde sempre, uma coisa imbecil, né? É uhum. o pessoal querer... É, não basta você estar feliz com o que você usa, você tem que mostrar que é melhor do que, 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 o, que o outro, é pior. Isso já me irrita, porque... Não, não dá para todo mundo ficar feliz com o que tem,
1: né? A felicidade está em diminuir o outro, isso já é uma coisa que... É que, é que... é que o cara, ele quer mostrar, na verdade, ele quer justificar a escolha dele, saca? Uhum. Então, ele precisa te, ele precisa te diminuir para falar assim, não, mano, o meu bagulho é mais
0: da hora aqui, ó então, não adianta. não precisa contar para esse, esse cara é que ele não precisa justificar nada, né? Sim, fique com o seu e fique tranquilo, <risos> é. né? Nossa, isso que, que me azedou essa semana, que foi poxa, cara... E eu sabia que era o tu... se eu fosse twittar alguma coisa, a resposta ia é ser essa. O Tarsius também twittou alguma coisa do, 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 do teclado lá, o teclado de lado ali no... no... O teclado de... ah, se... ah, Doca ele na esquerda, doca na direita, né fica mais fácil de alcançar com uma mão só. E ele twittou isso, oh, o iOS 11 agora tem isso. Em seguida, acho que ele recebeu tanto, que ele tem 30 e poucos mil seguidores, né? Ele deve ter recebido uma chuva de o Android também, isso, também tem isso, tipo de tweet. <risos> Que ele até falou: não, gente, eu não tô falando que o Android não tem, acho que algumas pessoas entenderam errado. Uhum. E eu pensando: não é que elas entenderam errado, é que elas querem só, só falar, o
1: Android também tem.
0: E a mesma coisa ao contrário, não me entendam, mal, não tô falando que né, quando acontece isso com o iOS, tudo bem. Sim, chega a coisa no Google. E a gente aqui já conversou várias vezes, né, de, de recurso que pintou lá e fala, e, e a, a, acho que, pelo menos no meu entendimento, nossa narrativa foi: que bacana que agora chegou e tem nos dois, né? independente sim. do lado, né? Enfim.
1: Sim, sim. Não, mas eu acho que a gente... Por mais que a gente fale bastante de coisa de Apple também, eu acho que a gente é imparcial, velho, quando a gente fala. É, imparcial sim, ninguém é imparcial. Nunca... Não, é. não, não, não. Imparcial eu digo assim, a gente não fica falando assim, não. Tipo, o iOS é muito melhor, apesar da de, de gente achar, talvez. <risos>
2: mas... Eu só acho engraçado, é como... É como... Como as pessoas defendem tanto liberdade. Não, é liberdade. Eu quero, eu quero liberdade. O um Android tem liberdade ou qualquer coisa do tipo. Mas elas não conseguem perceber que elas estão presas em dois sistemas. Você usa esse ou você usa o outro. É. Que liberdade é essa, né? É liberdade de ter duas escolhas, né? Você é livre para escolher: Android
0: ou <risos>